0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu sou o Fábio Costa, hoje é quarta-feira e aqui no canal do Observatório da TV é o nosso dia das curiosidades da TV. Peço a você, peço sempre, hoje pedirei de novo, inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito ainda e aproveite para ativar as notificações aqui no sininho, assim todos os vídeos que nós publicarmos vocês são avisados, já podem assistir né, na mesma hora. E assistam também não só aos vídeos que eu apresento, mas também os da Kaká Novelas, do Cadu Safner no Olhar Latino, do Cristiano Blota por trás da tela, né? Rose Farias narrando os resumos da semana da sua novela preferida, o João Março com a Ilha Record e muito mais. Não percam os conteúdos, co comentem aqui, sugiram temas e, claro, acompanhem o Dia a Dia da TV no observatóriodatv.org. Ponto com, ponto BR, o maior site exclusivamente sobre TV da nossa internet. Nesta semana, inspirados pela chegada de A Viagem, agora, ao Globoplay, nós tivemos a ideia de falar, nas Curiosidades da TV, sobre outras novelas que, assim como ela, em 1994, né? Uh, foram implantadas, digamos assim, as pressas, né? São projetos que foram colocados no ar, assim, a toca de caixa, por variados motivos. Isso aconteceu algumas vezes na nossa dramaturgia e tanto aconteceu algumas vezes, e de vez em quando isso surge quando nós vamos comentar algum acontecimento da nossa história da dramaturgia. que já fizemos um vídeo sobre esse mesmo assunto cerca de um ano atrás. Tem aqui na nossa playlist, se você procurar... Vai encontrar com facilidade. Mas a viagem nos dá esse gancho, então vamos citar aqui alguns casos nesse estilo, né? Essa novela, como eu disse, foi feita em 1994, e na ocasião uh, houve uma indefinição grande entre os horários de 6 e 7 horas, que foi o que valeu, né? Para ela. Uh, se não fosse ela, seria Tropicaliente, de Walter Negrão, que naquela época se chamava Paixão de Verão, e quase foi a novela das sete, se elas tivessem Invertido, né? Estrearam com pouca diferença. A viagem em abril e Tropicaliente em maio, né? E, uh, naquele momento, não seria a viagem. Ivani Ribeiro, inclusive, estava escrevendo um original inédito para a emissora naquela ocasião. E foi acionada para uh, revisitar essa sua novela, que é da TV Tupi. Ela escreveu para a TV Tupi em 1975, né? Entre decidirem por A Viagem, começarem a escalar o elenco, fazer a pré-produção, gravar nas primeiras cenas, implantar a novela, colocá-la no ar, no dia 11 de abril de 94, transcorreu-se aí cerca de um mês, digamos, né? Um pouco mais, um pouco menos, coisa de um mês. Mas nesse meio tempo já houve mudanças, trocaram-se nomes de personagens, Regina Duarte, que seria Dinar, acabou não aceitando e deixou o papel para Cristiane Torlone, enfim, né? E outros casos nesse estilo de novelas implantadas de um dia para o outro, vamos relembrar. Em 1980, a TV Globo pretendia comemorar seus 15 anos de atividade com uma novela das seis que duraria cerca de um ano e que seria baseada em O Tempo e o Vento, um clássico da nossa literatura escrito por Érico Veríssimo. Né? E Uh, por questões de produção, dificuldades, enfim, que foram surgindo, né? o diretor seria Irval Rossano, que cuidava do núcleo das seis horas, e o autor, Manuel Carlos. Mas o projeto acabou sendo deixado de lado, e outro Érico Veríssimo foi adaptado na vaga que seria de O Tempo e o Vento, Olhai os Lírios do Campo. Né? Essa novela foi implantada meio que às preces, porque... É foi substituído o original, como eu disse, né, e também porque entre Cabocla e a estreia dela, para que ela pudesse estrear com, com folga, né, o horário foi ocupado por uma reprise da novela Escrava Isaura, entre os últimos dias de 79 e os primeiros de 80, no mesmo horário das 6 que essa novela do Gilberto Braga já havia sido exibida. Por falar em Gilberto Braga, em 1983, uma novela dele, chamada Louco Amor, foi implantada às pressas também, né? Ela estreou em abril de 1983, seria já a substituta de Sol de Verão, de Manuel Carlos, mas essa novela Sol de Verão acabou antes do prazo, né? Porque o seu protagonista faleceu abruptamente, né? O Jardel Filho, e a novela só sobreviveu mais três semanas à ausência do protagonista e foi tirada do ar. Enquanto Louco Amor perdeu a folga que teria para ser implantada é, sem maiores dificuldades, a emissora preencheu por algumas semanas essa faixa de oito horas com uma reprise muito compacta de O Casarão, de Lauro César Muniz. E Louco Amor, então, foi apressada. Né? Uh, no final dos anos 80, né? e aí já há outros casos pelo meio, né? mas lembrando aqui apenas alguns, no final dos anos 80, Uh, a substituta da novela O Salvador da Pátria, que nós agora podemos ver no canal Viva, seria Barriga de Aluguel, de Glória Pérez. Mas, é, aquela altura, a TV Globo decidiu deixar de lado a novela Barriga de Aluguel, e não era a primeira vez que isso acontecia, mas enfim, isso é um assunto para outro, um encontro nosso, né? E substituiu-a por uma versão do romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado, cujos direitos haviam sido adquiridos, já havia batido na trave algumas vezes nos anos anteriores para se tornar minissérie, né? E Tieta, então, uh, Agnaldo Silva foi acionado para adaptar esse romance a Toque de Caixa, implantá-lo com uma próxima novela das oito, quando O Salvador da Pátria já se encaminhava para sua reta final. Inclusive, a protagonista, Beth Faria, participa de O Salvador da Pátria inteira, até o último capítulo e só teve uma pequena folga enquanto a sua personagem está ausente, não retornou ainda para Santana do Agreste, né? a cidade onde a história se passa, e, claro, na primeira fase, que é bem breve, quando Tieta é vivida pela Cláudia Orrana na sua juventude. Né? Então, em cerca de 40 dias também, todo o projeto foi levantado e a novela entrou no ar, podemos dizer. Né? Uh, nos anos 90 ocorreram mais alguns casos, né? e a substituta de A Viagem, no horário das 7, ainda em 1994, foi um deles. Escrita por Carlos Lombardi, 4x4 teve muito pouco tempo, né? é, cerca de 50 dias, entre ele ser confirmado como autor da próxima novela, escrever uma sinopse, os primeiros capítulos, o elenco ser escalado, as gravações começarem e a novela entrar no ar. Né? Aquela vez não seria de Carlos Lombardi, ele não estava nem preparado, esperando para escrever uma novela entre 94 e 95, mas foi acionado por um dos diretores do setor na né, emissora, Mário Lúcio Vaz, recentemente falecido. Né? E ele criou essa história e já teve que escrever capítulos para que as gravações começassem o quanto antes. Isso gerou também várias trocas de elenco em relação àqueles que se pretendia inicialmente, né? As quatro amigas protagonistas. Nenhuma delas seria interpretada pelas atrizes que, de fato, as interpretaram, né? Elisabeth Savala, Cristiano Oliveira, Beth Lago e Letícia Spiller. Nenhuma delas faria esses papéis, mas fizeram e muito bem marcaram esse grande sucesso do Lombardi, que é 4x4, né? Em 1998, no SBT, Valcir Carrasco, depois de ter feito Chica da Silva para a TV Manchete enquanto funcionário do SBT, Valcir Carrasco criou uma história de amor passada na década de 40, romântica, mas com alguns temas um pouco mais fortes, enfim, Fascinação era o nome dessa história, que lançou Regiane Alves, né? em novelas, já como protagonista. Marcos D'Amigo também foi lançado nessa novela, que tinha dois grandes vilões, né? O Alexandre e a Melânia, Heitor Martinez e Klaus Graeb. Pois bem, essa novela, uh, Silvio Santos quis que ela estreasse no mesmo dia que a nova novela das oito da TV Globo, Torre de Babel, de Silvio de Abreu, que seria na última segunda-feira do mês de maio daquele ano, dia 25. Então... As gravações também correram e, em menos de um mês, né, a novela de nada gravado estava em condições de estrear, minimamente em condições de estrear. Foi produzida também a toque de caixa. Em 2002, comecinho do ano, a novela A Padroeira, no horário das seis da TV Globo, outra do Valcir Carrasco, né, seria substituída por uma novela de Maria Adelaide Amaral, chamada A Dança da Vida que já tinha escalados para o seu elenco alguns atores, né? Uh, mas o projeto foi cancelado, porque aquele era um ano eleitoral, né? E a trama tratava de temas políticos com bastante seriedade, enfim, achou-se melhor não colocar aquela história no ar naquele momento. E o roteirista Emanuel Jacobina, que já trabalhava naquela época em Malhação, já havia escrito várias temporadas de Malhação, foi convocado pela emissora para desenvolver uma sinopse de novela das seis e apresentou a eles uma história passada numa cidade universitária de Minas Gerais chamada Nova Aliança, né? chamada Coração de Estudante. Essa novela, então, foi implantada às pressas, aproveitando elementos reservados para a dança da vida que foi cancelada. E nos anos 2010 nós temos alguns casos, não é mais, Vamos nos lembrar de um bastante recente e de outro do princípio dos anos 2010. Esse, na Record TV. Uma novela de Gisele Joras, chamada Balaco Baco. Ela já havia sido aprovada pela casa e seria substituta de Máscaras, de Lauro César Muniz. Mas Máscaras foi encurtada mais ou menos a metade do que seria, né? ela durou mais ou menos a metade do que se inicialmente pretendia que ela durasse, foi abreviada, né porque teve muitos problemas que comprometeram o êxito da história, merecia êxito, inclusive, né? Ela é uma história muito bem arquitetada, mas que na sua condução acabou não tendo uma conexão entre o texto, a direção, um horário irregular, enfim, uma série de problemas. E balaco-baco, então, teve que ser antecipada para... Uma operação de reerguimento dos números de audiência, né? uma novela bastante. É, uma novela de, um, de uma tônica bastante popular, inspirada pelas suas contemporâneas globais, Avenida Brasil e Chias de Charme, né? podemos dizer isso, e uh, com a Juliana Silveira, com o Vitor Pecoraro, com o Bruno Ferrari, né? entre outros no seu elenco. E a novela foi implantada então bem antes do que se imaginava, mas tudo acabou dando certo. E o caso mais recente que eu citei, outra do Valsir Carrasco, A Dona do Pedaço. A Dona do Pedaço estreou num momento em que o horário das 8, 9 da TV Globo passava por algumas confusões na fila, como a gente chama, das produções previstas, né? Nós tivemos uma novela de Agnaldo Silva adiada, né? Adiada, cancelada, depois adiada, enfim que é o sétimo Guardião, né? e nessa mudança da ordem das novelas e também pelo adiamento de Amor de Mãe, que só estreou no final de 2019, Nesse meio, meio aí entre O Sétimo Guardião e Amor de Mãe, a emissora exibiu a dona do pedaço que valcir Carrasco criou a Toca de Caixa também, em cerca de duas semanas de quando foi convidado ele já teve que apresentar a sinopse, desenvolver a história e apresentar para a emissora, foi aprovado e já passaram para os trabalhos, para que aquela história recuperasse, como recuperou, os índices de audiência que naquele momento no horário haviam caído bastante, né? A novela da Maria da Paz, que era a Juliana Paz, não é? Curiosidades da TV, na próxima semana está de volta. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre.